0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת אודיה קגן, שותפה וראש תחום GDPR בפרטיות בינלאומי במשרד פוקס רוטשילד. אודיה התארכה אצלנו בפודקאסט 18 ובפודקאסט האחרון, והיום הבאנו אותה שוב לאולפן לפודקאסט שני בסדרה, כי שנת 2023 התחילה, ואנחנו במבט על על העולם בתחום הגנת הפרטיות. אז שלום, אודיה. היום אנחנו נמשיך ונדבר על אה, מה קורה בעולם של הפרטיות בארה״ב, באירופה, בכל מקום, ונתחיל עם Dark Patterns. אז
1: הנושא של Dark Patterns הוא משהו שיש, הולך להיות בזרקור ובאכיפה משני הצדדים של האוקיינוס. אה, גם, קודם כל, ה-FTC מאוד מתייחס לזה ברצינות, הייתה workshop שהם עשו, ויש... אה, הנחיה שהם הוציאו עוות קרס לגבי Dark Patterns לא רק בהקשר הספציפי של פרטיות, אלא באופן כללי בהקשר של הגנת הצרכן. ויש כמובן חפיפה בין השניים. בתחום של פרטיות, אנחנו רואים את זה וזה כתוב במפורש בחוק של קליפורניה, בחוק של קולורדו, שאתה לא יכול לקבל הסכמה מדעת, ותכף נדבר על היקף ההסכמה ומה הוא הולך לעשות ב-2023, אבל אתה לא רשאי לקבל הסכמה בדרך שהיא בעצם שאתה עובד על מישהו. אתה לא יכול בעצם לבנות את ה-UX שלך, את הדיזיין שלך, באופן שמיועד להביא להחלטה, בנושא, במקרה הזה הסכמה בנושא של מידע, אבל באופן כללי גם. שבצורה של הטעיה, למשל אתה שם את הכפתור של האוקיי במקום לא נכון, למשל זה בצבע מאוד מודגש, הכן הוא באופן מאוד מודגש והלא הוא בלא מודגש. בהקשר של הגנת הצרכן, למשל אתה, יש לך מנוי ואתה רוצה לבטל אותו, ולבטל אותו זה הרבה יותר קשה מאשר לעשות את המנוי, כל הדברים האלה. אז FTC קודם כל, אוכף את זה בתחום של הגנת הצרכן. בתחום של ה... וראינו, יש פסק דין של אכיפה של ה-FTC באפיק, שהיה חצי, דיברנו עליו בפודקאסט הקודם, חצי היה לגבי קופה, לגבי הסכמה מדעת של ההורים והקטע של הילדים, והדבר השני היה לגבי Dark Patterns, היה לגבי כל מיני, איך היו ברירות המחתל ואיך היו העדפות מסודרות, באופן שקרם להטעיה, וזה הוביל בסך הכל לקנס של 520 מיליון דולר, אז זה כבר רציני. מעבר ל-FTC, יש עוד... רגולטורים, גם רגולטורים הפיננסיים של זה, של ה-CFPB, שגם מדברים על זה, וגם כמובן אמרנו, בקליפורניה ובקולורדו כמובן, לא ראינו עדיין אכיפה, אבל התקנות מדברות ונותנות אפילו דוגמאות ספציפיות למה זה Dark Pattern, וכותבים שם בצורה מפורשת, שאם זה Dark Pattern, אז זה לא הסכמה. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר, ודיברנו גם על הילדים קודם, מה שה פה הוא, ב-2023 והלאה, לאיך שאתה בונה את ברירות המחדל, את ה-UX, את היצוב, ש... את העיצוב, זה צריך להיות באופן שמתחשב בצרכן, ולא מנסה להוביל להתנהגות ולהוביל להסכמה, בדרך של הטעיה, משום שזה או... הטעיית הצרכן וזה Unfair or Deceptive, או ההסכמה שאתה צריך לצורך קליפורניה, לצורך קולורד או לצורך GDPR, היא לא תהיה תקפה, ולכן העיבוד של המידע לא יהיה חוקי.
0: מעניין, ואני אמרתי את זה גם בפודקאסט הקודם, אבל זה נכון גם עכשיו. אפרופו דיני ניירות ערך, שזה משם ה... אני בא, אתה לא יכול, אם אתה מטעה מהותית, ואתה שם את הדברים, במקומות uh, שהיד הולכת לקליק, או כל מיני מקומות כאלה, אז זה לא נחשב uh, הסכמה מדעת. זה לא... זה לא... זה אתה כן, בסופו של דבר, לא נותן את השקיפות הנכונה לצרכן, אז...
1: יש על זה ספרות ענפה, שמד... כי, כי הטיעון נגד אומר, אבל מה אתה רוצה? אתה הבן אדם מבוגר, אתה מחליט ההחלטות שלך. עכשיו, יש על זה מלא ספרות שמדברת בעצם על ה... זה שזה, זה שאני חושבת שאולי קהנמן כתב את זה, או אריאלי, אריאל, דן אריאלי אני חושבת, יש לזה ספר, שמדבר על זה שהבחירות של אנשים הן לא באמת רציונליות. נכון. הן מושפעות מהמון לא דברים. לא רציונלי ולא במקרה. בדיוק, וברגע שאתה מעצב את זה באופן שמטרתו לנצל את אותם... את ההטיות. בדיוק, את הבא, את, וזה, זה בעייתי, וזה כבר הפך להיות מלא יפה ללא חוקי.
0: מצוין, זה דווקא מאוד משמח אותי, אני חייבת להגיד, אה, בהקשר הזה כצרכנית. אנחנו אולי אה, גלשנו קצת, אבל אולי נרחיב קצת באמת על הנושא של ההסכמה כי... אני חושבת שפה זה באמת הכל חוזר לנקודה הזאתי, נכון? אז פה נפל דבר מאוד
1: גדול בחקיקה האמריקאית, ואני חושבת שיש לו השלכות שעדיין לא לגמרי מודעים להן, ואנחנו נראה את זה, נראה איך זה יהיה גם ב-2023 והלאה. תחת GDPR יש לנו את ה-Consent, Article 7, שזה Freely Given, Informed, Specific, Un-Embiguous. מה זה אומר באמת? וראינו את זה גם בפסיקה החדשה ב-DPC במטה, אבל גם ראינו את זה בהחלטות קודמות, למשל ההחלטה של נורבגיה בגריינדר וכולי. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאתה לא יכול להתנות מתן שירות בהסכמה לשימוש במידע שאינו נחוץ לצורך השירות. למשל בפייסבוק, הדיון וגם בגריינדר, הדיון נסוב סביב אני נתתי את הסכמתי למתן השירות, השירות הוא של דייטינג אפ או השירות הוא של תקשורת, וכחלק מזה אני מחויב להסכים גם לשימוש במידע שלי, למשל לצורך target advertising. עכשיו, לפי השיטה האירופאית, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול להתנות. מה אתה כן יכול לעשות? זה כבר דיון יותר מורכב ואין לו תשובה טובה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתנות. את השיתוף לצורך target advertising. מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול להפוך את השירות עכשיו לשירות בתשלום? זאת אומרת, אחד יהיה בחינם עם תרגות ואחד יהיה בתשלום, אם תשלום איזה תשלום. משום שאז הוא אומר, אוקיי, אבל אם התשלום הזה גורם לזה שאנשים שידם לא, אינה משגת לא יהיה להם את השירות, ואם אתה מונופול, אז אם אתה, אז אתה, אז פה בדיוק. יש יותר מורכב, אבל זה, זאת נקודת ההתחלה. בארצות הברית עכשיו, קולורדו, קליפורניה, החוקים החדשים, וגם הצעות חוק שאנחנו רואים בכל מיני הקשרים, גם בהצעות חוק החדשות, אגב, יש, כרגע לא ספרתי, אבל לדעתי כבר עשרים מדינות הוציאו הצעות. הצעות חוק של חוקי פרטיות בארצות הברית ב-2023, זאת אומרת שאנחנו נראה עוד חוקים. מפץ. ובדיוק. אבל מה, כל החוקים האלה משתמשים במונח האירופאי של קונסנט. עד עכשיו בארצות הברית קונסנט היה, למשל בביפה בחוק הביומטרי, למשל בהאזנת סתר, מה זה קונסנט? קונסנט זה לא באמת קונסנט, קונסנט זה הסכמה אקטיבית. אין לך באמת ברירה כן או לא, אבל אתה חייב לעשות קליק להגיד שהבנת. זאת אומרת, לא רוצה, אל תעבוד פה, לא רוצה, אל תשתמש בשירות. עכשיו, אומנם, קונסנט לא מחויב בכל הסיטואציות, אבל יש סיטואציות שקונסנט מחויב, וכאשר הוא מחויב, הפירוש שלו, הוא זהה לפירוש ב-GDPI. זאת אומרת שאתה לא יכול להתנות את השירות. וזה... ממש, זה שינוי מאוד מאוד גדול, שהולך לחייב שינוי בהתנהגות, שינוי בבניית השירותים
0: של חברות. אני חושבת, דיברנו בפודקאסט הקודם על אבולוציה, אז גם פה הרגולטור התבגר. למה אני מתכוונת? הם מבינים שיש חלק מהשירותים שמוצאים ב... באינטרנט הם, הם מונופול, וכמו שאתה אומר לבנקים בסופו של דבר, אסור, יש את, אסור להתנות שירות בשירות. למה? כי אין לך ברירה, לבן אדם חייב שיהיה חשבון בנק, אז אתה לא יכול להתנות על שירות בשירות. הם מתחילים להבין שיש שירותים באינטרנט שאתה לא יכול כ, כצרכן להימנע מלצרוך אותם, כי זה הופך אותך ל... אתה לא יכול להימנע מזה, ולכן... אתה לא יכול, אותה חקיקה שהייתה בחקיקה הבנקאית, היא בעצם עושה שיפטינג גם הנה, באמת, אתה לא יכול להתנות
1: שירות בשירות. אז פה זה אפילו הולך יותר רחוק. זאת אומרת, גם אם אתה לא מונופול, אסור לך להתנות שירות כן. בשירות בסיטואציה מסוימת. כאשר אתה מונופול, ההבדל הוא שכאשר אתה מונופול, קודם כל, הבעיה חמורה יותר טובה. מה הולך להיות הפתרון? משום שכאשר אתה לא מונופול, אוקיי, אתה מציע אלטרנטיבה, אלטרנטיבה זה פחות, פחות קריטי, אבל כשאתה כן, אתה, אתה צריך, הצרכן באמת צריכה להיות אלטרנטיבה, ולכן זה באמת הולך להיות מעניין הדבר הזה, כי באירופה יש עם זה הרבה אה, חברות מתקשות ליישם את זה, וצריכות למצוא דרכים יצירתיות
0: להתקדם. ככה זה כל הזמן, הם מוצאים מוצאות דרכים יצירתיות ואז המחוקק סותם את הפרצות. זה... אולי באמת אם דיברנו אירופה ואירלנד וקליפורניה, אז מה אנחנו עושים עם כל החקיקה חוצת גבולות הזאת?
1: אז יש לנו ככה, שני דברים, בואו קודם כל נדבר על הקטע של ה... אי אפשר לדבר על הטופ 10 ל-2023 בלי לדבר על cross-border transfers, למרות שזה נושא כאוב. אבל כרגע, מה בעצם קרה? יש שני דברים שהולכים, שקורים, שאנחנו נראה אותם מתפתחים. קודם כל, יש את פסק הדין של נויב, של MaxRams מול פייסבוק, ה... התביעה המקורית שאנחנו נראה כנראה החלטה ב-2023, יש כבר טיוטת החלטה של אירלנד, כבר דווח בתקשורת שיש חילוקי דעות בין אירלנד לרשויות האירופאיות האחרות לגבי ההחלטה. ולכן הם צריכים להעביר את זה תחת המנגנון שיש בחוק האירופאי, שהם צריכים להגיע לאיזושהי החלטה של ה-EDPB, כמו שקרה עכשיו בפסיקה האחרת. אז אנחנו נראה, אבל לפי הדיווחים בתקשורת, הטיוטת החלטה דיברה על צו מניעה מפעילות של פייסבוק באירופה. בגלל... העברת מידע. אז קודם כל זה הולך להיות משהו לחכות ולבדוק. בינתיים, מה ההתפתחות שאנחנו רואים בארצות הברית? בארצות הברית הרי היה לארצות הברית מעמד של אליקוסי, כלומר שניתן להעביר מידע מאירופה לארצות הברית תחת ה-Privacy שירד. ההחלטה בפייסבוק מלפני שנה וחצי, מה שנקרא Schrems אמר שכל המערך הזה הוא לא טוב, הוא לא מספיק. הוא לא אדיקוויט ולפיכך ביטלו את הסטטוס. כתוצאה מכך עשרות ומאות אלפי אולי מיליונים של העברות מידע מאירופה לארצות הברית אינן חוקיות וצריך היה למצוא דרכים אחרות. וואו. עכשיו יש טיוטה של טיוטת החלטת אדיקוויסי לטובת ארצות הברית מה-European Commission בעקבות שינויים שעשה הממשל לניטור של ה-NSA של מידע. הם שמו כל מיני מגבלות, הם הקימו את ה-Data right, Protection Rights Court, עשו כל מיני שינויים, ויש עכשיו, יש טיוטת אה, החלטה שאומרת שארצות הברית כן תהיה adequate, ופה שני דברים, א', מה צפוי, מה שצפוי זה כנראה תתקבל טיוטת ההחלטה, לא ברור האם היא תהיה, אה, תאשר את המסמכים שארצות הברית הגישה כפי שהם, או שיהיו נקודות לשיפור, זה א', ב', נויב ומאקס טרמס כבר הודיעו מראש, הם הולכים לתבוע נגד ההחלטה הזאת, משום שהיא לא פתרה את הבעיות שההחלטה מלפני שנה וחצי כבר העלתה. מה חברות באמת יכולות לעשות בנושא הזה, כי הניטור של ה-NSA והפסיקה באירופה, אין מה לעשות עם זה. מה שכדאי לעשות זה להסתכל על ה... EUS Data, Privacy Framework Principles, זה מסמך של העקרונות שאתה צריך לעשות לו Self Certify כדי לקבל את האישור הזה כאשר תתקבל ההחלטה. מדוע? ממי אתה מקבל את
0: האישור?
1: מה-Department of Commerce. אתה צריך להראות שאתה עומד בתנאים האלה ואתה עובר סרטיפיקציה ב-Department of Commerce. למה זה רעיון טוב להסתכל על זה? מישהו שההחלטה כן תעבור, לא. ובכל מקרה, ואז ככל שזה יהיה, יהיה איזשהו חלון, לא ברור כמה, בתקווה שהוא ימשיך, אבל כן תהיה אישור, ואז תוכל באמת ליהנות מהסטטוס הזה, והעקרונות האלה כשמסתכלים עליהם, יש עדיין הרבה עבודה לעשות, גם אגב לחברות שכבר עשו סרטיפיקציה לפי privacy שירד, אבל במיוחד לאלה שלא, משום שכמו שדיברנו העקרונות לא השתנו מלפני ארבע שנים, אבל <אח> איך שהם באים לידי ביטוי כן השתנה, מדוע? בדיוק מה שדיברנו בסעיפים 1-7, uh, uh, privacy disclosures מסתכלים עליהם אחרת, Data Manitimization, מסתכלים עליו אחרת, Customer Expeptation, מסתכלים עליו אחרת. ולכן צריך להסתכל מחדש על מה שאתה עושה ולראות איך ה-FTC, אתה כבר יודע שהוא מסתכל על זה, ולהתאים להתאים. את כל המדיניות שלך לצורך זה.
0: ואז אתה יכול בעצם להכין את עצמך, שתהיה לך סרטיפיקציה מתאימה, וכשתעבור החקיקה, אתה מקבל כמו אמנת מס כזאת, זה כמו אמנת נכון? מס בין מדינות, יהיה לך את ה... אישור, גם פה בארץ נלחצו האמת ומנסים להעביר את התקנון. נכון,
1: כי בישראל יש החלטה של אדיקוסי, אבל היא עומדת עכשיו בפני, אה, בפני בדיקה מחדש. כן. לצורך לראות האם ישראל עומדת, כי ישראל הייתה אדיקוט לצורך ה-Data Protection Directive, ועכשיו ההחלטה היא האם היא גם Equalent ל-GDPR.
0: כן, נכון. אז אולי אה, כמה מילים על DPIA?
1: אז dpi זה גם כן נושא שהולך להיות נושא מאוד חם. dpi data production impact assessment היא בעצם הערכת סיכונים, אבל כאשר הסיכון אינו הסיכון לחברה. כשעושים בדרך הערכות סיכונים זה אנחנו מוציאים פרויקט מה הסיכון לנו לחברה. פה הערכת הסיכונים היא מה הסיכונים ממה שאנחנו רוצים לעשות לזכות לפרטיות של האנשים שאת המידע שלנו אנחנו, שלא אנחנו מטפלים. עכשיו, ב-GDPR יש כבר חובה על הדבר הזה. בחוקים החדשים של בארצות הברית, בקליפורניה, בקולורדו, יש חובות ל-DPIA, יש להם כל מיני שמות אחרים, Risk Assessment, Data Protection Assessment, כל מיני כאלה. עכשיו, בקולורדו אנחנו כבר רואים, יש בטיוטה תקנות, שאגב, ביום שישי בערב, שלשום, יצא תיקון שלישי של התקנות, שפרסמתי עליו סיכום בלינקדאין, אבל עכשיו יש תהליך של תקנות. לכבוד שם, יום הפרטיות הבינלאומי. לכבוד זה, זה שזה יום שישי בערב. יום שישי בערב <laughs> תמיד יש תיקוני חקיקה. אז שם יש ממש רשימת קריטריונים, אני חושבת שבעה עשר. של מה אתה צריך שיהיה לך בתוך ה-DPIA שלך. מתי צריך לעשותDPIA? צריכים לעשותDPIA כאשר אתה מטפל במידע באופן שהטיפול הוא יותר, יוצר יותר סיכון לזכויות לפרטיות מאשר דברים רגילים. למשל, מידע רגיש, למשל ילדים, למשל ביומטרי. אז שוב, חזרה לכל הדברים שדיברנו עליהם. כל הדרכים מובילות לרומא. בדיוק, ופה אתה צריך לעשות איזשהו, איזושהי בדיקה. של מה התהליך, מה העיבוד, מה המידע, האם אני באמת צריך את זה? האם יש אלטרנטיבות יותר? כמו שדיברנו על למשל מיני יוסקייס על מה שדיברנו כשאת אמרת עם ה בפרק הקודם, על המיקום וההמלצות על הרופאים. אתה צריך לבדוק מה אני אוסף, אני אוסף מידע של מיקום. איזה מיקום? אני צריך מיקום מדויק? אני לא צריך מיקום מדויק, עם מיקום מדויק, האם זה רק בזמן שהאפליקציה פתוחה? היה למשל בתיק של של אובר הייתה החלטה, כן? ש-האם, ויש לכם יש גם את הדברים שאתם בטלפון, האם אני רוצה ש מיקום מדויק כל הזמן, כשהאפליקציה פתוחה, רק כרגע, והאם אפשר לעשות את זה יותר פחות מזיק ומה אפשר לעשות.
0: זה קצת מזכיר, אבל כשבן אדם רוצה רק להזמין מונית, אז, אז הוא צריך למלא, זה כמו שהיה פעם ארחון כזה על איך את רוצה את הקפה שלך, אני רק רוצה הפוך, אבל את רוצה אותו לטה. מקיאטו, את רוצה אותו עם חלב, חלב כן, שבולת. כן, בואו <laughs> איך זה היה. אני רק בא... רוצה <laughs> להזמין את
1: המונית. אבל פה צריך, למשל, את ה, את ה... אז פה יש גם עניין של מה הברירות מחדל. אתה בודק ברירות מחדל, ואז לא שואלים אותך כל פעם. כן. וברירת המחדל צריכה להיות הכי פחות פוגעת, ואם אתה אחר כך רוצה שזה כן יהיה כל הזמן פתוח, אז אתה יכול אחר כך לשנות.
0: לשנות. כן, נכון, צריך לעשות את האיזון העסקי הזה. טוב, אז אנחנו נסכם להמלצות שאנחנו נותנים ליועמ"ש בתוך מפת הדרכים בעידן החדש. אז ככה, קודם כל,
1: כמו שאמרנו, יש מעבר מהנושא של Notice and Choice למעבר של Data Manifization. זאת אומרת שצריך להסתכל בכל פעם שיש, גם המערך האיסוף מידע כרגע, אבל במיוחד פרויקטים חדשים. לבדוק מלכתחילה, האם איזה מידע אוספים, האם יש שם מידע רגיש, האם המידע הזה נחוץ לשם המטרה, האם ניתן להצדיק את זה, למה אתם אוספים? כי למה לא? אי אפשר למה א -א. לא. צריכים לה, האם זה נחוץ לשם המטרה? אם זה נחוץ לשם, האם אפשר לעשות את זה בדרך פחות פוגעת? האם יש אלטרנטיבות? ואחרי שנניח כן יש איסוף מידע, איך אתה מדברר את זה לצרכן? האם ברור? האם זה במיקום הנכון? האם אתה מקבל את עיקרי הדברים והשיתוף והכל? אתה, האם הצרכן יודע בדיוק מה קורה עם המידע שהוא יוכל לעשות החלטה מדעת? אחר כך... איך אתה מעביר את זה, איך האינטרפייס, האם יש לך dark patterns, האם הכפתורים מסודרים, האם המיקומים מסודרים, האם ברירות המחדל הן הכי פחות פוגעות. זה, ו, ובנוסף לזה, כמובן, דגש על מידע רגיש, דג, ודגש על מידע ביומטרי, ובנוסף לזה, מה שלא נגענו בו, זה אחרי כל הדברים האלה גם צריכים לבדוק בצורה מסודרת את שיתוף המידע עם צדדים שלישיים. שוב, לא, לא oh. הזכרנו אבל חשוב לדעת האם זה סייל, האם זה שייר, צריך לעשות opt-out לפי קליפורניה, צריך למסמך את זה בחוזה מסודר. יש הרבה, וזה אגב, הקטע הזה של ה opt-out מסייל, הוא הולך להיות. נושא חזק לאכיפה בקליפורניה, יצאה החלטה של ה-California Attorney General, גם כן משלשום, יום שישי, שהוא הולך לעשות עכשיו סוויפ לגבי opt-out ספציפי, לגבי אפליקציות של retailers, לגבי אפליקציות בתחום האוכל, זה הולך להיות המיקוד, אבל הנושא הולך להיות opt-out, אז הנושא של ה-opt-out של ה-sale ו-share ממשיך להיות נקודה חשובה באכיפה בקליפורניה.
0: שזה היה באמת נושא כבר קודם וממשיך. כן, והקנסות יבואו יחד בית, איתו. בהתאם. זה מאוד מעניין מה שאת אמרת עכשיו בסוף. אני חושבת שאם אני מסכמת את זה מנקודת המבט שלי לגבי יועמ"שים, תעשו את הווטרפול. ואתם צריכים בכל שלב לראות. קודם כל, לשאול את כל השאלות. שאלתם, הכל בסדר, בדקתם, שזה הדרך הפחות הכ... פוגענית, לא נגמר התפקיד שלכם. לכו תראו איך בסוף האינטרפייס, כדי לראות שהוא בסדר ולא מטעה. ונחזיק לכם... ולמסמך
1: את ו... הכל, מישהו שה מסתכל על זה אחר כך, ושיהיה גם תהליך. מתי לבדוק את זה, נקודות בעתיד, מתי לבדוק נכון, את זה. נכון, תקופתי. א', תקופתי, ב', או יותר נכון, ב', תקופתי, א', כאשר יש שינוי התכונים. כלשהו בעיבוד המידע, אז צריכים לבדוק מחדש.
0: היה מרתק, ותמיד, תמיד כיף שאת באה הנה, ואנחנו כמובן נשמח לארח אותך פה שוב. תודה רבה.